2: Bienvenidas y bienvenidos a Abriendo Puertas, Residencia de Hortaleza, Fundación Manantial. Somos las chicas y chicos de la Resi de Hortaleza de la Fundación Manantial. Emitiendo aquí desde la 107.5 Radio enlace. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros y con todos ustedes a Fabiola, psicóloga de Perú, Arequipa, ha venido a realizar prácticas en Fundación Manantial para hacer un nuevo modelo comunitario. Muy buenos días Fabiola y bienvenida a Abriendo Puertas. Qué bueno que viniste y, y qué buen día hace, ¿no? <risa> en primer lugar, Fabiola, vamos a saludarte los compañeros y compañeras de radio. Muy buenos días, Cristina.
3: Buenos días, Fabiola. Buenos días a todos, buenos días, Fabiola.
2: Javier. Buenos días
3: a todos, buenos días,
2: Fabiola. Eva, cuando quieras.
4: Pues hola, buenos días a todos ustedes y mucho gusto en ver a Fabiola.
2: Bueno, pues un placer Fabiola, te repito, para todos nosotros, te íbamos a hacer una, una entrevista, unas preguntillas y en primer lugar eh, te pregunto yo, eh, te queríamos preguntar ¿cuál ha sido el motivo por el cual vienes aquí a España a conocer los recursos de salud mental?
0: Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me alegra mucho su invitación para poderles contar un poco acerca de lo que he venido a hacer. Eh, bueno, ahora mismo en mi país se viene desarrollando estos modelos comunitarios y pues nada, yo he venido a aprender más cosas para poder trabajar mejor con los usuarios, ¿no? Que es por ellos que estamos en, este, en esta carrera, ¿no? En esta lucha de la salud mental
2: Estupendo Fabiola te paso adelante con mi compañera Cristina Cris, cuando quieras
3: Fabiola, ¿cómo funciona la red de salud mental en Perú? ¿Qué tipo de recursos hay?
0: Bueno les cuento que la red de salud allá en Arequipa eh, específicamente en Perú Es un poco diferenciada Allá mucho el Estado No tiene un apoyo eh, Económico Específico para los usuarios eh, Pero sin embargo Lo que debo resaltar Ahora mismo del Estado Es que ya está apuntando Porque ya sabe de la sí. necesidad Para poder eh, arribar bien Los temas ¿no? y poder ayudar de una mejor forma a los usuarios ahora mismo eh, en mi ciudad se están abriendo más centros comunitarios eh, para poder tener mayor alcance a los usuarios entonces vamos creciendo no vamos creciendo y vamos optando por el mejor desarrollo para los usuarios Ajá.
2: muy bien pues. muy bien continuamos con Javier Javier Dinos.
4: Javier, ¿qué te llevó
0: elegir esta profesión? Uy, pregunta fuerte, creo yo. <risa> bueno, lo que me llevó a elegir esta profesión es poder ayudar a las personas. Es un tema que me apasiona bastante, eh, poder contribuir, poder ayudar con el prójimo. Mi formación es católica y bastante arraigada desde pequeña. Y me gusta mucho el tema social, el tema de ayuda, porque veo que podemos hacer mucho el uno por el otro. Y es una cosa fabulosa, que me enamora mucho cada día. Okay.
5: <risa>
2: Sí, yo te quería decir dos cosas eh, Hay diferencias entre hombres y mujeres Por ejemplo, sé que hay un 73, 75 de mujeres allá en Arequipa eh, Que enferman an antes que los hombres aproximadamente Y hay diferencias también laboralmente, socialmente eh, Y en, en cuáles cu cu aspectos más y menos
0: Bueno eh, les cuento que culturalmente hablando, allá eh, todavía el tema del machismo pues es un, es un problema en nuestra sociedad. De hecho, los índices de feminicidio son un poco altos actualmente, pero igualmente el Estado está actuando para que esos indicadores bajen. no eh, Se está arribando primero desde el tema de educación ¿no? para que... Nuestros niños, desde pequeños, vamos, que ya es educación, comiencen a romper este esquema eh, para que el machismo ya no siga creciendo, ¿no? Entonces, en pro, si me hablas de proporción, de si hay más varones que mujeres, bueno, yo te diría tal vez un poco más mujeres, ¿sí? Eh, y mujeres también muy, muy empoderadas actualmente en, en cargos altos. Pues tenemos mm. muchas mujeres Ajá. que los están desempeñando sí. ¿no? y que se les está dando también este el pase para poder mm. generar mejores planes y mayores sí. recursos de ayuda en general.
2: Luego, uh -huh. uh -huh. una cosa que me acaba de ocurrir, se ha hablado del monero comunitario. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, hace tiempo no un paciente tenía que recorrer 25 kilómetros uh -huh. para ir al hospital. Uh -huh. o tenía que volver al siguiente día uh -huh. y hoy en día se ha puesto los, los centros de atención comunitarios uh -huh. con el centro de primaria uh -huh. en que, cómo se ha avanzado esto en relación con Fundación Manantial y Minsa
0: claro este lo que pasa es de que Fundación Manantial llega ya hace unos años atrás hablo del 2015 sí. uh -huh. para poder darnos a conocer el modelo comunitario allá en Perú ¿no? y este, constantemente nos han estado capacitando somos profesionales que hemos sido capacitados por manantial donde ellos también han aperturado más eh, las ideas que teníamos acerca de salud mental en general entonces allá es muy común que se vaya a trabajar a puestos de salud se, se dice allá no atención mm. primaria lo que dices tú ah. atención básica sanitaria sí. que muchos de ellos de esos centros no hay psicólogos, Ajá. solamente hay el personal básico mm. que podría ser un médico, una enfermera y un técnico auxiliar no en mm. enfermería mm. entonces esto ha ido creciendo poco a poco porque ahora el estado comienza a invertir más primero en psicólogos no eh, Ya hay en colegios, que antes no había, ahora ya hay en colegios. este Se está tratando de que en cada colegio haya uno. Eh, también en el tema de salud comunitaria, antes las plazas eran muy limitadas. Ahora han crecido bastante, ¿no? Por centro comunitario reglamentariamente tiene que haber tres psicólogos uh -huh. Uh -huh. y este también eh, los psiquiatras nosotros tenemos el sistema integrado con lo clínico o sanitario como le dicen ustedes uh -huh. con lo que es también comunitario uh -huh. entonces nosotros lo integramos todo y lo realizamos todo de golpe eh, dado que, bueno, recién estamos empezando y también nos estamos eh, conociendo más y también este, educando a la población a que continúe o siga el modelo, ¿no? Parte, gran parte de que las cosas resulten es educar o reeducar a los usuarios. Entonces, estamos en ese trabajo.
2: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Pues te paso con mi compañera Eva. Adelante, Eva.
4: Bueno, eh... Decía un amigo que hay en cada país diferentes formas de enfermar. ¿Qué tipo de problemáticas contribuyen a ello? Perdona, ¿me puedes volver a repetir? Sí, no, Disculpa. Que, bueno, nos comentaba un amigo que hay en cada país diferentes formas de enfermar. ¿Qué, te, ¿Qué tipo de problemáticas es lo que nos hace enfermar en general?
0: Bueno, problemáticas que nos hagan enfermar. Allá prioritariamente lo que te diría que está a tope es el tema de la violencia, lamentablemente, no este que en muchas ocasiones es malentendida, no porque una pelea simple o una conversación eh, no llevada bien entre pareja, eh, pues lo catalogan de repente como tema de violencia psicológica. Ahora no vamos a negar lo innegable. Que, de que hay rango de violencia hay y ahorita es un poco como que el boom pero eh, yo no me enfocaría mucho en eso porque esto es lo común que ustedes pueden leer en un periódico o en un noticiero pero realmente hay otro tipo de problemáticas, hay pacientes de salud mental que son poco atendidos, no como es el tema, discúlpeme allá si sí hablamos lamentablemente todavía de diagnóstico entonces allá los pacientes eh, con un diagnóstico de bipolaridad de esquizofrenia ¿no? E este tipo de pacientes son muy poco atendidos ¿sí? y muy poco entendidos en realidad todavía estamos nosotros con eh, acá por ejemplo yo no he tenido la oportunidad de ver a un usuario caminándose por las calles de repente uh -huh. o mal alineado, no, uh -huh. en Perú Sí, si vas a mm. tener la oportunidad de poder ver a un paciente así, descuidado a ese punto, mm. ¿no? Porque algunas veces la familia lo toma como una carga, ah. lamentablemente. Entonces, no lo asisten, no le dan la medicación y, y como comienzan en muchas ocasiones con alucinaciones, mm. este, lamentablemente eso los lleva a salir fuera de la realidad, y entonces muchas veces comienzan a ser agresivos entonces la familia en algunos casos no digo que en todos eh, no le intenta, no no intenta ayudarle, entonces qué hacen, los dejan, si se marcharon por ahí andarse por ahí pues los dejan, o sea es una realidad triste, no no estoy contenta alegre de comentarles esto pero lamentablemente esto es una realidad que Muchos también tienen que considerar para a veces este poder decir: a ver, en qué rango me considero yo que estoy. Uh -huh. No, entonces eh, es yo. Yo veo acá pff, salud mental. Pa, pa, vamos, para nosotros está súper uh -huh. bien, para un peruano está súper bien. Eh, ustedes verlos todo todo el acceso que tienen yo sé que ta todavía también están un poco en el tema de estigmatización también no o sea por qué no decirlo pero es poco la verdad que es poco entonces este yo los animo a eso a que sigan en eso no en la lucha y, y, y sean sigan siendo un ejemplo para no <risa>
5: También te equivocaste. El culpable es el cariño. Hasta que lo daré la media vuelta. Hasta que tú te des cuenta. Que este corazón herido no querrá sentir las horas. Cuando sepa que así.
2: Eh, yo te iba a preguntar, Fabiola, ¿qué opinas de iniciativas como nuestro programa de radio? Y la segunda pregunta, ¿allí se lleva a cabo iniciativas parecidas? Para Equipa, Perú.
0: Vale. Esta iniciativa me parece súper, súper. En, en mi país se dice súper genial, súper paja, súper chévere. Sí, sí. Acá es súper guay. Sí, sí. Entonces, este, me parece muy genial. Eh, Habla del trabajo estructurado que van llevando ustedes Allá en Arequipa se va viendo el tema En realidad de poder eh, tener actividades de, de desarrollo Si sí se lleva, si sí se están intentando eh, Se trata de que naturalmente se comience a dar en, en cada centro comunitario no, dependiendo del tipo de usuarios que nosotros tenemos Lo que puede dar mayor acogida ah. En algunos centros, por ejemplo Se van de paseo uh -huh. eh, Aprenden cosas de repostería y, uh -huh. y las van vendiendo de repente uh -huh. O en algunos se hace clown uh -huh. ¿No? Este sí. teatro sí, sí. Eh, En algunos otros se hace baile
1: uh -huh. eh,
0: eh, Ahora mismo, bueno, en mi centro se tuvo la oportunidad de que uno de los propios usuarios sabía bailar muy bien estos ritmos de mi país. Sí. ¿no? Mm. Salsa, merengue, qué sí. sé yo, cumbia. Y él les enseñaba a mm. los demás usuarios. Entonces los sábados, cada dos sábados, pues tenían mm. para ellos ir a bailar y practicar entre ellos y poder sacar algunas coreografías. Mm. Es iniciativa de cada centro de cada psicólogo, en mm. realidad también de cada equipo, mm. ¿no? porque las ideas no solo surgen de un profesional, sino ah. de todos, cuando lo conversamos de todos. Y vamos, somos grupos muy unidos que intentamos ver la mejor forma de que el usuario pueda realizar sus actividades, no o sea de rehabilitarlo. <risa>
3: sienta con sus lados de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rubor arrebol de los claves y las mejillas en flor perfumada de magnolias rociadas de mañanita la veredita sonríe cuando tu pie la
5: caricia y se ríe
2: Fabiola, ¿qué te llevó a elegir esta profesión?
0: ¿Qué me llevó a elegir esta profesión? Pues querer ayudar al prójimo Me apasiona mucho eso Poder ayudar a las personas Poder estar en el trabajo comunitario eh, La ayuda en general me apasiona Me apasiona mucho Cuéntame más, Javi.
2: ¿Y qué, eh, qué aprendizajes te llevas de lo que se hace en España?
0: Bueno, la verdad me llevo muchos aprendizajes muy positivos. Para empezar, eh, el derecho que coge el usuario para poder trabajar las, de repente su conducta problema el hecho de respetar mucho lo que el usuario quiere hacer porque es el usuario el que se conoce es el usuario el que quiere quiere y sabe qué es lo que tiene que trabajar y sabe también hasta dónde lo va a poder realizar ¿no? y es mucho el hecho de pensar eh, todavía de que el usuario puede hacer mejores y mayores cosas para su avance ese creo que es el principal eh, aprendizaje que me llevo. Y otro, eh, de, cómo son, de cómo son las personas que trabajan. Ahora mismo tengo que agradecer bastante a, a muchas personas por su aprendizaje. Pero creo que de su centro principalmente agradecería mucho a Fati. <risa> Fati me enseñó muchas cosas. Y, y el trato que ella tiene con ustedes y que veo que es común en todos los de Manantial esa sería una segunda cosa que es muy linda es muy buena sí de todo corazón este y, y, y ese cariño y ese amor y esa paciencia es otro aprendizaje grandioso que me llevo <risa>
4: ¿qué pautas nos darías de cómo mejorar nuestra calidad de vida?
0: Pautas, pautas, para que ustedes puedan mejorar. Yo creo que principalmente sería el hecho de verse que están en una mejor posición. A nivel de, creo yo, no sé, me atrevo a decir, de repente de, de Sudamérica... Tienen de repente unos cuantos pasos, por no decir varios pasos adelante, que les ayudarían. Y ese solo hecho yo creo que tendría que ser el empuje para que ustedes sigan avanzando. Yo eh, pienso que cada situación que vive cada persona es única e importante, súper importante. Cada situación, buena o mala, que, que pase en la vida de un ser humano es súper importante. Pero creo que hay cosas que son un empuje para poder avanzar más. Entonces, yo creo que esa posición, esos pasos que llevan adelante, tiene que ser una fabulosa fabuloso empuje en realidad para que ustedes sigan avanzando y sigan intentándolo aunque no salga a la primera ni a la segunda lo sigan intentando <risa>
2: Fabiola, para que nos hagamos una idea de cómo es en tu país, eh, bueno, Arequipa y Perú, ¿nos puedes contar cómo es un, tu día a día, día a día?
0: Bueno, les comento un día a día mío. A pararme temprano, creo que como todos los que vamos a elaborar. Eh, de ahí también, allá el, el transporte no es tan tan bueno de repente en comparación o tan adelantado en comparación acá. Sí. Igual se toma uno el mismo tiempo, acaba uh -huh, ya haciendo sí. la comparación, en transportarte. Eh, después de ello, pues comenzamos con citas con los usuarios, uh -huh. ¿no? Citas ya establecidas. Sí. Cada colega, cada psicólogo, allá ah. tiene su cuaderno de citas. Pues yo me encargo de las personas de 18 para adelante. Ah. Listo. Entonces, se, atiendo mis citas eh, programados, con programación. Puede hacerse visitas a casas. Ah. Puede realizarse una reunión en grupo con todo el equipo. Eh, mm. que está atendiendo a determinados usuarios uh -huh. eh, y o también puede realizarse alguna actividad de sensibilización con alguien del estado o alguien particular mm. ¿no? Mm. o de repente el tema de trabajar un poco familia
1: uh -huh.
0: bien también añadido a esto no, no debo decir que, que no es una gran ayuda, tenemos también internos eh, uh -huh. que acá sería... Los chicos de último año que están eh, estudiando la carrera de psicología, ah, sí, sí, uh -huh, sí, sí. que los mandan a nuestros centros uh -huh. también para que ellos puedan realizar sus prácticas, sí. ¿no? Entonces tenemos ese acompañamiento y ese apoyo gran parte del año. Entonces, que eso también nos permite poder avanzar más cosas, sí. como las evaluaciones o los trabajos en equipo, mm. en grupo con los usuarios, algunas actividades mm. más específicas. Y bueno, nosotros allá trabajamos indistintamente en turnos a la mañana o turnos a la tarde, mm. que cada turno es de seis horas y más o menos ese es el enfoque que, que cada profesional tiene no mm. según las actividades a realizar mm. uh -huh. más o menos es ah. eso después de ello a veces es una consulta particular sí. o venirse con en mi caso con mi madre no sí, o con alguna amistad de repente sí, por sí, ahí sí, que, sí. Es, que se tenga bien. yo te quería
2: preguntar a raíz de lo de que hemos hablado antes de de, de la violencia no que están fuera qué tal yo creo que ellos son las la víctimas, ¿no?, no lo, de la sensibilización que nos acabas de hablar, uh -huh. porque yo creo que muy pocos son los lo, lo, lo peligrosos, ¿no?, los que están fuera, por lo menos aquí en España. Ellos los víctimas, son las víctimas, si acaso hacia ellos mismos, ¿no? no la, el estigma, ¿no?, la sociedad, sí, lo ve así, ¿no?, lo ve, lo, lo ve de esa manera, ¿no?, pero es más sensibilización, ¿no? Lo que pasa no, sé allá, no sé, acá, sí. uh
0: -huh. Lo que pasa es de que a veces ellos a su valga la redundancia, a su vez han sufrido algún tipo de violencia cuando eran pequeños. Entonces, uh -huh. justamente como hay actualmente hay pocos, antes había mucho menos profesionales de la salud trabajando en ello, pues lamentablemente no se tenía ese apoyo. Uh -huh. ¿Sí? ese apoyo para poder trabajar con ese niño agredido a su vez. Mm. Entonces creció así, ah. creció de repente con algún consejo de alguien que, que vio o que notó esa agresión o esa ah. violencia dentro de la familia, pero no tuvo más apoyo. Mm. Y al no tener el apoyo creció con eso, como claro. una costumbre.
2: ¿Como una costumbre?
0: Claro, como una costumbre, o, o, o que su proceder era el correcto.
2: que a la víctima o al victimario?
0: Eh... Tú me hablabas de un agresor, sí, 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 sí. de repente, ¿no? Es, sí, sí. O de alguien que no tiene control de, sus, eso, ah, eso, de eso, su eso, conducta. es lo último. Lo último. Mm. Entonces, ellos a su vez probablemente ah, hayan sufrido agresiones entiendo, cuando eran entiendo, pequeños. Entiendo. Uh
1: -huh. vale. y, al,
0: y al no ver algo diferente, se acostumbraron uh -huh. a esa forma sí, de sí, vida. Sí, sí, sí entiendo, entiendo. Y entonces actúan igual ahora que tienen ah. familia, esposa, hijos.
2: Vale. Pues muchas gracias.
0: Uh -huh.
4: Aparte de tu trabajo, ¿qué otra cosa te gusta hacer? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
0: Vale, es una buena pregunta. <risa> bueno, dedico mi tiempo libre de repente a invertirlo, eh, a veces en consulta particular, como ya lo estaba mencionando, o en otras ocasiones para poder... Les comento un poco, allá yo tengo junto con unos amigos y, y algunos familiares... Eh, algún tipo de grupo de ayuda para poder este realizarlo a fin de año o por navidades. no Entonces, a veces realizamos actividades juntos, no ya sea de, de poder a su vez sensibilizar a otra persona para poder seguir ayudando cada año y entonces cuando llega fin de año nos comunicamos con este lugar, que es un lugar pobre, y, y vamos hacia allá llevando algunas cosas o pudiendo aportar de alguna otra forma, ¿no? ya sea con conocimiento, con nuestro trabajo o de repente con algo económico, eh, y eso nos viene bien. ¿no? A, a veces nos olvidamos de repente que tenemos muchas cosas, y que algunos dicen, ay, que me pasó esto y que estoy mal con esto y me falta dinero y, y de repente apareció alguien que tenía menos de repente. Y, y tú dices, vamos, si no tengo para mí, no tengo para ayudarle. Pero yo creo que eso es mentira, porque puedes igual seguir compartiendo algo de lo que tú tienes. Y, y yo creo que ahí está lo grandioso de poder hacer muchas cosas por las demás personas entonces no solo se comparte de una forma económica en realidad a veces es que hay algunos usuarios que de verdad tienen la necesidad y lamentablemente no puedes atenderlos dentro del centro por varios motivos, puede ser porque no hay citas o puede ser porque no tienen una economía para y entonces se les atiende de alguna forma particular entre comillas pero sin el costo a darle y lo atiendes porque lo necesita y porque tú te sientes bien con ello y en mi caso eso me gusta bastante poder hacerlo, el tema de la ayuda
2: Fabiola, ahora vamos a dar paso a una serie de preguntas cortas con respuestas cortas Perfecto. que solemos hacer en las entrevistas y hoy te las va a hacer Cristina vale. Cristina, cuando tú quieras, adelante vale, vale.
3: A ver, Fabiola, un viaje idílico.
0: La China. Un deseo. En realidad, uf, tengo un montón, pero un deseo de todo corazón es de que la salud mental pueda tener una Solucción. acogida grande.
3: Un referente en tu vida. Mi madre. ¿Un mantra de vida, una máxima?
0: Yo creo que todo lo que das, la vida te lo devuelve 10, 20 veces más.
3: ¿Un cantante o un grupo musical?
0: Cantante. Eh, uh, podría escoger bastantes, pero me parece bueno Queen.
3: A mí también. <risa> ¿Un día perfecto?
0: Un día perfecto sería en la playa, en el mar, este con personas que quiero bastante, que me alegran el día a día, porque en realidad debo decir que la familia no es solo de sangre, es, la, es las personas que te vas encontrando y que te van dando aprendizajes cada vez mayores.
3: <risa> Un sueño que se haya hecho realidad
0: un sueño que se me haya hecho realidad estar acá aprendiendo
3: tu comida favorita peruana
0: el ají de gallina
3: tu comida favorita española la paella pues ya, ya he terminado Viola, una cosa que es la ají de gallina
0: ¿Qué hace la ají de gallina? Bueno, se hace Se hace con gallina Entre comillas, cuando hay la gallina <risa> Pero a veces es con pollo La mayoría de veces Con pollo, son unos chiles ¿Puede decirse? chile Chiles chile. este, Medios naranjas Con cebollas, ajos mm. Y unas plantas que tenemos nosotros Allá que le dan un mejor sabor Con arroz, huevo y aceituna, <risa> qué es rico, es riquísimo.
2: Ahora ahora si cualquiera del grupo quiere hacerle una pregunta abierta a Paola. A
1: ver... Eh...
4: ¿Hay alguien de, de tu familia que, digamos, que se haya interesado también por la psicología? O sea, ¿los se ha heredado de alguien o, o alguien ha estado interesado? ¿Te, te has visto influenciada por alguien de tu familia a la hora de elegir psicología? Bueno, a la hora de elegir psicología fue,
0: en realidad, específicamente por una psicóloga de mi colegio. Pero me apoyó bastante los trabajos de mis padres no, eh, los trabajos de mis padres un médico y una enfermera pues ayuda a las personas, eso me encantó quien mejoró en realidad mis márgenes de psicóloga, mi perspectiva y en realidad no solo esa parte sino también personal yo, yo debo de mencionar aquí también a, a, a mi novio que también es psicólogo y él también está en este camino de poder eh, mejorar técnicas, no solamente para algunos usuarios, sino también este para hacerlo extensivo en nuestro país, yo creo. <risas>
2: Yo te iba a hacer dos preguntas, Pedro no sé si hacer las dos seguidas o por partes, lo primero lo que estás viendo y sintiendo aquí es lo que pensabas allá y la otra, bueno, si te digo ¿qué estado emocional tenías preparado tú a tu venida a España? ¿y cuál ha sido? ¿me explico?
0: Sí, bueno creo que la expectativa este, ha sido alta y creo que creo estarme llevando lo mejor de porque creo que este es un ideal a lo cual aspiraríamos allá en Perú ¿no? a, a que los usuarios se vean tan contentos y logren estas cosas como ustedes lo están logrando eh, que me gustaría más de repente para allá este, que haya que haya más personas dedicadas a esto ...porque sin salud mental... ...pues no hay salud corporal tampoco...
2: ...salid <risa> <risa> corporal...
0: <risa> <risa> ...exacto...
2: <risa> <risa> ...si tuvieras que elegir... ...ahora mismo un lugar de España para pasar una pequeña vacación si no estuviera, ¿dónde iría?
0: Creo que regresaría a Santander, a las playas de Santander. <risa>
2: que iba a hacer una, pero ya, ya casi te la he hecho, ¿no?, de, de cómo va el o, o cómo el tránsito este de hospitalario, ¿no?, del sistema hospitalario al sistema comunitario, allí en, ya no solo en Arequipa, sino uh -huh. en Perú, uh -huh. en, en Minsa, cómo bueno. va fijándose en el, el Manantial y el tránsito de un modelo a otro, como aquí había en los años 80. voy a decir que lento, pero... Dime
0: un poco no, no, quieres que te explique. Perfecto, no hay ningún problema. Eh, el Minsa todavía tiene el modelo antiguo, ¿no? Donde el psicólogo trabaja solo, Ajá. el psiquiatra solo, cada quien por su lado. Mm. Definitivamente, esto nuevo, mm. de, todavía digo esto nuevo porque... Sí. ...a pesar de ya tener desde mediados julio aproximadamente del 2015... Uh -huh. ...todavía sigue costando a muchas personas. Uh -huh. Entonces ese tránsito está siendo bastante difícil... Uh -huh. ...porque algunas veces hasta algunos... A, ...algún personal ahí... este, ...todavía sigue pensando como que a la vieja escuela. Uh -huh. y, le, y en realidad de inicio nos ha costado un poco a nosotros... Mm. no Meternos a la cabeza algunas ideas Pero nos, los que estamos trabajando mm. ahí nos, nos estamos adecuando O nos sí. hemos adecuado muy mm. bien Ahora, todavía los de atención primaria Ajá. Básica, básica sí. Todavía les cuesta un todavía montón cuesta. Porque de repente piensan que hay Asistencialismo Por parte de nosotros bueno. Y no un acompañamiento no de reeducar a las personas para que puedan ser independientes en realidad, ¿no? Que eso es lo que se quiere, pero está siendo bastante difícil. Los flujos todavía es que el gran problema ya es de que no se tiene todavía eh, hasta incluso una cama de hospital, digamos mm. para algún internamiento sí. o, o de repente no se tiene acá como los centros este de rehabilitación, esa independencia no no, no hay en realidad, entonces allá es como que en mi ciudad son dos hospitales los que mm. pueden asistir, pero ah. solo uno en internamiento solo uno. eso es del estado, mm. otro es de la beneficencia pública, pero mm. que tú tienes que pagar ah no entonces y muchas veces al seguro no tienen acceso todos mm. hay algunos requisitos sí, sí, no sí. que te piden para que tú seas asegurado y tengas casi todo gratuitamente mm. porque a veces también la medicación pues no está al acceso de las personas no porque uno no quiera sino porque no hay sí, sí, sí. no entonces todavía ese ese tránsito sigue siendo difícil mm. No, no imposible, pero sigue siendo un poco difícil Claro, ¿no? Entonces estamos en mudar todavía sí, de ideas sí. y, y haciendo que cada vez la salud mental avance no o sea, se, se está invirtiendo Hay los proyectos, hay los planes Que poco a poco está avanzando
2: Gracias por responder
0: De nada
3: Fabiola Mm, dime algo que cambiarías de aquí. ¿Qué te llevas para allá?
0: Algo que cambiaría. Mm,
3: que no te guste mucho.
0: Que no me guste mucho. Te refieres específicamente a... a
3: salud mental. A salud
0: mental. Mm, de repente que... Vamos. Eh... Meterse en la cabeza de que ustedes pueden más. Muy bien. Eso, eso, o sea, ni siquiera sería cambiarlo, sino ir avanzando más, porque, vamos, to, todos los que están trabajando en ello, Manantial, que ahora he podido visitarlo, pues aspiran a eso, a que ustedes vean las cosas más en positivo, ¿no? Y que se orienten a que ustedes pueden conseguirlo.
5: Eso.
4: No, a ver si me explico bien. Eh, ¿En qué medida o hasta qué punto una persona en tratamiento psiquiátrico podría llegar a ser psicólogo?
0: Podría ya. ¿te refieres a que un psiquiatra pueda tener terapias
4: psicológicas? O sea, un, un, un enfermo mental, bueno, un enfermo mental, que se supone que no esté muy mal, a lo mejor, ¿en qué medida le convendría o podría ser psicólogo? O sea, yo por ejemplo, si Estudiar, soy una persona... ya, estudiar. Mm.
0: De repente ya habría un poco de inconvenientes porque... Vuelvo a repetirte, la sociedad todavía no está del todo preparada para la aceptación. De hecho, a veces cuando se dice que, a veces vulgarmente allá lo expresan, ¿no? Eh, mira el loco, mira la loca, que no está bien utilizado, pero son términos que todavía hay. Entonces es como que comienzan a mantener sus distancias. Y eso tampoco le ayudaría a la persona, porque ella comienza a generar propias ideas, ¿Sí? sus propias ideas de que no va a poder realizar cosas, entonces el primer impedimento comenzaría por uno, dado que todavía la sociedad está en ese proceso de aceptación todavía, no entonces creo que sería difícil por ahora. <risa>
4: De todas formas, sin esto, eh, ¿qué, ¿pero qué es lo que opinas tú, aparte de lo que ha ocurrido en tu país? ¿Cómo lo, lo ves tú esto?
0: Ya, eh, bueno, como veo yo, de forma personal? Sí. Yo creo que algunas personas, teniendo y llevando un tratamiento adecuado, pueden conseguir muchas cosas, en realidad. O sea, se pueden proponer bien y comenzar a conseguir metas primero a corto plazo y después a plazos grandes. Y eso podría contribuir mucho, creo que dependería bastante y de estructurarlo de una buena forma para que pueda conseguirse las metas. No, no, no lo sé ahora mismo de si de, de, de psicólogo o de cualquier otra profesión. ¿No? pero yo creo que lo primero es aprender a conducir mi propia vida y yo estar bien y tranquilo para yo poder desarrollar cualquier otra otra profesión u otro oficio esa paz, esa tranquilidad te da opción a muchas cosas
2: bueno pues como el tiempo en radio está limitado, tenemos que dar paso al siguiente programa. Eh, ha sido un placer compartir, Fabiola, contigo estos minutos de radio, con todos vosotras y vosotros, radioyentes. Te agradecemos, Fabiola, la entrevista.
0: Gracias, muchas gracias por este momento y este espacio. Muy agradecida y muy feliz.
2: Igualmente, de nuestra parte... Um, agradecimientos a Paco Aragón, coordinador de talleres, a Fátima, como no, coordinadora de radio A todos ustedes, radio oyentes, um, a los que han venido también, pincha de prácticas A Marta, Maite. Maite, Maite, perdón, nuestra pincha Y a todos ustedes, gracias por escuchar y compartir estos minutos de radio Y, y el, no sé si el tiempo nos da tiempo, hacer una rueda y, y el próximo día más y mejor.
3: Bueno, adelante,
2: adelante, Cris.
3: Adiós, chicos. Nos vemos dentro de, de 15 días y muchas gracias, Fabiola.
0: Gracias a ustedes, Javier. Bueno, hasta
2: dentro de 15 días y gracias por la entrevista,
4: oh. Fabiola. Erban. Gracias a ti. Bueno, pues yo un poco diría lo mismo, que muchas gracias por estar aquí, que ha sido un placer estar contigo, ojalá tengamos otras ocasiones que ocurra lo mismo y nada, y ya está dentro de dos semanas que les, les haya gustado a todos ustedes, un abrazo.
2: Pues muchas gracias por estar aquí, Fabiola, y ha sido un placer estos minutos compartir contigo y que te lleves mucho de acá y si te quedas mejor. Oh,
0: muchas bienvenida. gracias, bienvenido, bienvenidas las propuestas, claro gracias. Que sí, claro que
2: sí. Y como decimos siempre, el próximo día mucho más y mejor. ¡Bravo!
5: Las horas cuando sepa que te ha sido. No, no daré la media vuelta hasta que tú te descuelto. Que este corazón herido no querrá sentir las horas cuando sepa que te ha sido. horas cuando sepa qué y así